0: Ja, moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Moin und willkommen zurück auf unserem Podcast. In der heutigen Folge wollen wir mal darüber sprechen, was mir seit ein paar Wochen im Kopf rumgeistert. Und zwar ist das das Thema Sind Psychonauten moderne Hippies? Und da habe ich mit Jenny in letzter Zeit schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und wir wollen euch mal an unseren Gedanken teilhaben lassen in dem Fall. Und uns würde natürlich auch gerne super interessieren, was ihr darüber denkt. Da dürft ihr natürlich sehr gerne auch auf Insta uns mal eine Nachricht zuschreiben oder auch gerne mal unter dem Post zur Folge mal eure Meinung kundtun. Und dann starten wir einfach direkt mal rein. Und wie ich auf den Gedanken komme, weiß ich selber gar nicht so ganz genau. Irgendwie kam er mir und ich fand irgendwie, der war besprechenswert. Und dann haben Jenny und ich uns mal darüber ausgetauscht und fanden die Idee eigentlich ganz lustig. Ähm, wie entstand der Gedanke? Momentan stellen wir ja generell gesellschaftlich fest, dass sich viel verändert und vieles im Umbruch ist. Und auch die Thema Psychedelik ähm, oder das Thema Psychedelik trifft ja immer mehr so auf ein offenes Gehör in der Gesellschaft. Und da dachte ich mir, in den 60s war es ja relativ ähnlich, eine große Umbruchzeit und das war ja quasi die Hochzeit der Psychedelik, also die erste Welle der Psychedelika. Und so kam mir der Gedanke, warum denn nicht mal drüber nachdenken, wie moderne Hippies aussehen könnten oder ob Psychonauten nicht gegebenenfalls sogar moderne Hippies sind.
1: Ja, finde ich ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, mir ist gerade eben etwas aufgefallen, das waren nicht die 60s, das waren, glaube ich, die 70er, wo also auf alle Fälle LSD so im Umbruch war ne? oder im Umlauf war, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Mir ist es auch aufgefallen, dass jetzt quasi so eine zweite psychedelische Welle gerade über uns rollt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich frage mich natürlich immer, ist das wirklich so oder leben wir da auch gewissermaßen in einer Bubble, weil wir natürlich auch mit Menschen zu tun haben, die sich sehr viel damit beschäftigen und natürlich auch uns auch damit viel beschäftigen. Aber ich glaube schon, dadurch, dass es auch in den Medien immer mehr wird, denke ich auch schon, dass es tatsächlich mehr wird.
0: Ja. Und die Grundfrage, die sich ja so ein bisschen stellt, also wie definiert man denn einen Hippie? Also was macht denn ein Hippie überhaupt aus? Und ich denke mal, da hat jeder gleich so ein Bild vor Augen. Ne? Also bei Hippies ist es ja irgendwie so... Man stellt sich, also ich persönlich denke dann an jemanden, der äh, einen recht alternativen Kleidungsstil hat und äh, auf jeden Fall nach außen hin schon stark aus der Masse hervorsticht. Ich denke mal, das ist bei dir genau das Gleiche, du nix gerade nur so zustimmt. Also man hat so irgendwie so ein Bild, das sieht ja bei jedem bestimmt ein bisschen anders aus.
1: Mhm.
0: Aber jeder hat so eine Tendenz dazu, wie so ein Hippie aussieht. Und das ist natürlich jetzt nicht ja, Voraussetzung dafür, dass man äh, einen, auch einen alternativen Mind hat, würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, also ich habe natürlich auch gleich so, wie du schon sagst, so Stereotype im Kopf irgendwie, lange Haare oder so Dreads, ähm, gebartigte Shirts, ähm, so ein Peace-Zeichen irgendwie noch um. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also weder ist das, sage ich mal, eine Garantie dafür, dass jemand wirklich, jetzt sage ich mal, so ein Hippie-Mind hat, noch ist es andersrum, dass jemand, der ähm, tatsächlich so ein ja, Hippie-Mind hat, was auch immer das bedeutet, gleich dementsprechend aussieht. Ne? Also ähm, wir kriegen ja immer wieder gesagt, ähm, ja weiß nicht, wenn Leute uns das erste Mal sehen, also Zuhörer zum Beispiel, die mit uns dann ein Gespräch vereinbaren, oh, ihr seid ja ganz normal aus, ihr seht ja ganz normale Leute. Ne?
0: Ja, voll. Mhm. voll. Also es ist natürlich schon so ein bisschen verrückt, was für eine Erwartungshaltung da manche Leute vielleicht haben. Aber die haben wir selber ja auch irgendwo ein Stück weit. Ne? Mhm. Ähm, ist auch total spannend, weil hippie meint, das trifft bei uns ja schon eher zu. Ne? Also ich würde schon sagen, dass wir so vom Mindset schon ein bisschen Hippie-mäßig sind. Aber jetzt vielleicht nicht so, so in Schubladen denken, so dass man jetzt sagt, okay, krass, äh, love Peace and No War und sowas. Ähm, also klar, wäre das cool, ähm, aber grundsätzlich verstehen wir auch schon was von Kapitalismus und von der Welt, wie sie heute funktioniert. Ne? Also da laufen wir jetzt nicht mit Scheuklappen durch die Welt, so wie man es dann auch vielleicht so Stereotyp denkt. Ne? Also dass so ein Hippie jemand ist, der jetzt unbedingt politisch links orientiert sein muss oder ähm, ja, einfach so, so ein sehr, sehr entspanntes Mindset hat. Das muss jetzt nicht in jeder Hinsicht stimmen.
1: Ja, genau. Also für mich ist es immer so, dass ich, ja, wenn ich so mit so ein Hippie vorstelle, also rein äußerlich habe ich das ja schon gesagt, aber so vom Inneren her ist es auch jemand, wie du schon sagst, der ähm, Kapitalismus ablehnt, also sehr linksorientiert. Ähm, wenn nicht sogar linksradikal, so, also jetzt sind alles Vorurteile, das ist nicht meine Meinung, ja. <lacht> Und ja, sehr darauf bedacht, dass man eben ja, keine Markenprodukte kauft, sondern immer nur alles gebraucht oder alles selbst hergestellt. Und ich glaube, ich persönlich sehe mich da auch so in beiden Welten, wie Philemon das einmal sagte, der auch schon mal auf dem Podcast war, er sieht sich selbst als high-performance Hippie. Also, so ein Stück weit natürlich dieses Hippie-Denken, aber trotzdem, also dieses Freiheitsgefühl, sag ich mal. Aber trotzdem einfach den Drang, etwas zu erschaffen und auch Geld zu verdienen und auch gerne mal Geld auszugeben, ne? Ja, voll. Schließt sich für mich nicht aus.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also dieses High-Performance-Hippie, das ist auch so ein Thema, wo ich sag, das finde ich mega interessant. Und auch diese Ansicht, so durchs Leben zu gehen, ne? Also diese ganzen Hippie, diese hippie wurzel den ich jetzt einfach mal nicht zu verleugnen und zu sagen, okay, krass, ich habe schon irgendwie so einen alternativen Mind irgendwo. Ähm... Aber ganz klar zu sagen, hey, ich lebe nicht ab vom Schuss, sondern ich sage mir schon, ey, in der Welt, in der wir leben, kann vieles besser laufen. Aber im Prinzip ähm, machen wir das schon ganz gut. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Und also vom Hippie-Mind würde ich jetzt mal sagen, was gehört für dich dazu?
0: Ich finde, Hippie-Mind zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass man Dinge nicht einfach als gegeben hinnimmt, sondern Dinge tendenziell hinterfragt. Und immer hinterfragt, warum ist dies so, warum ist das so? Und warum machen wir das so? Also, warum? Mhm. Also diese typischen W-Fragen, finde ich, sind so, so eine Standardausrüstung eines Hippie-Minds. Das heißt nicht, dass man sich nicht mit einer Antwort zufrieden gibt, aber das heißt, dass man häufiger Dinge hinterfragt.
1: Ja, sehe, das? Ich, sehe ich auf alle Fälle auch so. Mit noch dem Zusatz dazu, weil wir gerade in sehr verrückten Zeiten leben, dass man da grundsätzlich ein Open Mind bewahrt, ne, weil... Ich sage mal, dieses Hinterfragen, das behaupten ja viele von den Querdenkern auch von sich, dass sie das erste Mal hinterfragen, was wir überhaupt machen. Aber ich habe das Gefühl, also im Gegensatz zu mir, bleiben die dann in dem Standpunkt stehen, wo sie angekommen sind. Und ich versuche dann trotzdem auch meinen Standpunkt immer wieder zu hinterfragen und immer wieder mit jemandem in Dialog zu gehen, der anderer Meinung ist. Haben ja. wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, haben wir auch schon
0: ein paar Mal darüber gesprochen, dass das nicht... Der Punkt ist, es geht nicht darum, dass die endgültige Antwort auf eine Frage zu haben, sondern es geht eigentlich darum, immer weiter im Prozess zu bleiben. Ne?
1: Mhm.
0: Also man sagt das immer so schön, der Weg ist das Ziel, das ist irgendwie total abgedroschen, aber das ist halt schon irgendwo so. Ne? Also mhm. äh, Veränderung ist irgendwie immer allgegenwärtig.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen ist es für mich noch wirklich wichtig dazu zu sagen, einfach offen zu sein für alles. Also jetzt auch... Zwischen zwei Fronten zu stehen. Also, ganz oft ist es ja so, dass, also ich bei mir jedenfalls, dass ich so zwischen zwei Meinungen stehe, die sehr extrem sind. Und ich mag mich weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen, sondern ich höre gern beiden zu und gucke, wo die Gemeinsamkeiten sind.
0: Ja, aber das ist eine schöne bildliche Darstellung, wo du das gerade so erzählst, finde ich jetzt, mhm. weil ich bin innerlich irgendwo auch so auf der einen Seite sehr, sehr weit links politisch orientiert, finde aber vieles, was links passiert, nicht besonders gut, mhm. wo ich sage, Digga, das. Damit bin ich nicht fein, so. Da kann jeder Hand haben, wie er möchte. Und dann gibt es aber auch Anteile in mir, die sehr, sehr mittig politisch positioniert sind und häufig auch sehr gegenteilig dann zu einer linken Position sind. Also wo es da so mehrere Anteile in, in einem persönlich gibt, die ja die dann als Summe man selbst ist. Ne? Ja. ja.
1: Finde ich, ich denke, mega spannend. Ja, ich denke, die, ähm, also für mich ist es immer so, es muss für mich irgendwie einen Sinn ergeben. Ne? Also es muss für mich irgendwie schlüssig sein und dann kann ich auch irgendwie was mit der Meinung anfangen. Okay. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Hippies für uns sind. Beziehungsweise jetzt haben wir darüber gesprochen, was, wie wir Hippies definieren für uns. Das ist schon also alles? Ich, also ich für mich aus, von mir aus ja.
1: Ja, also für mich gehört auch einfach so ein ganz großes Freiheitsdenken dazu. Also
0: Aber bedingt das nicht, dass ich es immer Fragen, also wenn du immer fragst, mhm. dann bist du doch im Kopf frei. Also ich finde, Freiheit ist doch eigentlich, wenn man sich nicht auf einen Standpunkt steht und dann sagt, das ist jetzt so.
1: Dann bist du vom Kopf her frei, aber von, von den Handlungen her, also ich finde, also mir persönlich ist auch wichtig, dass ich halt ähm, möglichst immer das tun kann, was ich tun möchte und selbst entscheiden kann. Ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Also hinterfragen zum einen, aber auch selbst Verantwortung übernehmen und selber entscheiden kann. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied.
0: Ja gut, das sollte mit Idealfall eigentlich jeder können, aber gut, okay, ja, das das... Hm mag deine persönliche Definition sein, ich, ich finde generell, wenn ich die Möglichkeit habe, alles zu hinterfragen und jeden Tag im Prinzip etwas anders machen zu können und nichts zu müssen, das ist für mich frei. Also dann, mhm. das ist komplett in Ordnung. Ja, schön. Ja, und wie kommt eigentlich der Zusammenhang mit der Psychonautik und Hippies? Das finde ich eigentlich mega interessant, weil diese Psychedelika-Geschichte sich ja jetzt ja wirklich in diese Gesellschaft so reindrückt. Im Prinzip hat schon fast jeder mal was von Psychedelika gehört und durchaus auch von dem Nutzen, den es mit sich bringt, also sei es nur ein Microdosing in irgendwelchen Reportagen über das Silicon Valley, jetzt als Extrembeispiel oder Ähnliches, oder ein Elon Musk, der sich dafür ausspricht, dass Psychedelika legal sind oder legalisiert werden und es einen, einen geordneten Markt geben soll. Wie passt das zum Hippietum? Das ist ja das, was wir gerade schon drüber gesprochen haben. Also wie passt so eine hartkapitalistische Sicht denn zum Hippietum?
1: Mhm.
0: Das fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, finde ich. Aber ich finde, genau das ist das Ding, genau das ist die Frage und die braucht auch keine, keine wirkliche Antwort, mhm. sondern genau deswegen, also weil wir so extrem uns in eine Richtung entwickeln, meinetwegen, lass es den Kapitalismus sein, nur um ein Beispiel zu nennen, brauchen wir auch ein Gegengewicht, was einfach nur nachfragt und hinterfragt, ist der Weg, den wir gehen, richtig oder nicht.
1: Absolut. Und ich finde,
0: genauso gegenteilig, wie sich das anhört, ähm, ja... High-Performance-Hippie. Genauso richtig ist es. Genauso richtig ist es. Wir sind heute Menschen, die sind irgendwie auf High-Performance ausgelegt. Also viele von uns studieren ewig lange, um dann irgendeinen akademischen Grad zu haben, um in der Arbeitswelt besser klarzukommen. Ja, also um eine vernünftige Anstellung zu bekommen. Mhm. Und ich finde einfach, dass dieser Ausgleich da ist. Und das finde ich so mega interessant an dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass Psychedelika scheinbar so ein bisschen diesen Ausgleich darstellen können, den wir als Gesellschaft brauchen, uns wieder so ein Stück weit dahin zu besinnen, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich wollen, in welcher Welt wir leben wollen.
1: Ja, also ich bin auch immer der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch irgendwie nach, nach Wachstum und Selbstverwirklichung strebt. Und dass es dann egal, wo letztendlich die Wurzeln sind, ob es wirklich der Businessman ist, der schon Karriere gemacht hat und plötzlich merkt, okay, das ist vielleicht jetzt doch nicht mehr ganz so mein Weg, ich würde gern was anderes machen. Und der das vielleicht durch Psychedelika rausgefunden hat, vielleicht, ähm, genauso wie, sag ich mal, das, was wir jetzt als klassischen Hippie bezeichnen würden. Ähm, oder was man klischeehaft als klassischen Hippie bezeichnet, der halt den ganzen Tag nichts macht außer Kiffen. Zum Beispiel, ich kenne persönlich keinen, der so faul ist und nichts macht, mal by the way, aber der dann auch irgendwie sagt, der ja, Mensch, okay, das gibt bestimmt noch mehr im Leben. Es gibt doch irgendwie einen Sinn im Leben, den ich machen kann. Und ich glaube, wir sind uns da in vielen Sachen viel ähnlicher, als wir glauben. Nur in unserer Gesellschaft konzentriert man sich immer lieber auf die Unterschiede als auf die Gemeinsamkeiten. Ja, ich finde
0: das, find das eine richtig geile Überleitung, weil das führt nämlich zu diesem Grundgedanken, warum man eigentlich auf die Idee kommt, ob Psychonauten nicht Hippies sind. Wir schaffen es ganz oft als Menschen, uns darüber zu unterhalten, was uns so einzigartig macht als Menschen und streiten uns gerne darüber, warum die Meinung des anderen falsch ist, anstatt mal zu überlegen, was wir gemeinsam haben. Also was macht uns einander ähnlicher? Was bringt uns einander näher, auch als Menschen irgendwo? Und ich finde, dass genau diese extreme Denkweise, die wir eben erzählt haben, dieses Entschleunigen zum Beispiel durch Psychedelika und diese sehr beschleunigte Welt, in der wir leben, ziehen sich doch irgendwie an auf dieser Ebene. Mhm. So sehe ich das.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich mache auch manchmal so im Alltag gewissermaßen so eine Übung, habe ich schon mal Zeitung öfter gemacht, mittlerweile nicht mehr so oft, aber dass ich jedem Menschen, den ich begegne, in dem versuche ich zu erkennen, welche Anteile in ihm von mir sind. Und das ist ganz spannend, wenn man mal irgendwie ein bisschen drauf achtet, vor allen Dingen, ich sag mal, bei Eigenschaften oder Aussagen, die einen beim anderen sehr extrem stören, dass sie einen sehr anträgern, mal zu überlegen, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ist das vielleicht gerade eine Eigenschaft, die ich an mir selber ablehne oder die ich vielleicht an mir selber wünsche? Ähm, was auch immer kann alles Mögliche sein und ja, das ist für mich auch so eine Sache. Dieses, dafür gehört mir eben natürlich dieses Perspektivwechseln dazu. Ne? Was ähm, wir auch schon über Psychedelika gesagt haben, einfach mal zu überlegen: Okay, ich gehe jetzt mal raus aus meiner Reaktion, ähm, gehe mal raus aus diesem, diesem Gefühl des Ärgers, des Wut und guck einfach mal hin, was eigentlich jetzt genau das Problem ist.
0: Ja, genau. Also warum äh, zum Beispiel eine Handlung eines anderen dich jetzt so affektiert, wie es das tut? Ne? Ja. Und das finde ich auch total interessant. Und das schafft auch schon wieder diesen Bogen dazu, ne, dass man sich selber anfängt zu hinterfragen. Also dieses typische: Warum ist das so? Mhm. Wie geht das? Weshalb passiert das? Ähm, das was ich so ein Stück weit schon mit Hippies beziehungsweise so Hippie Minds verbinde, die Menschen, die sich nie mit so einer pauschalen Antwort zufrieden geben. Ja? Mhm. Ähm, das passt so gut in das Konzept rein, finde ich. Und da, ist diese, da kommt im Prinzip diese ursprüngliche Idee her, um auch diese beiden zu vergleichen. Also Psychonauten, Leute, die regelmäßig Psychedelika konsumieren und Hippies miteinander zu mhm. vergleichen. Weil es ist in gewisser Hinsicht immer so ein Extrem. Ja? Und das führt dann zusammen. Mhm. Und ich finde das mega cool, dass wir in der psychedelischen Szene, in der wir uns bewegen, auch immer einen sehr ähnlichen Schlag von Menschen kennenlernen. Das heißt nicht, dass die nicht alle irgendwie auch ihre krassen Eigenarten haben oder einen ganz ganz bestimmten Charakter, sondern einfach nur dieses Hippie-Mind sorgt mhm. im Prinzip dafür, dass man sofort ganz, ganz ähnliche Themen hat miteinander ne, und ganz auf einer anderen Ebene unterwegs ist. Und es geht gar nicht um die Unterschiede, die man hat als Menschen, sondern es geht immer um die Gemeinsamkeiten, die man miteinander entdecken kann. Mhm. Und das, finde ich, ist ein viel positiverer Umgang miteinander, und viel wertschätzender Umgang, als wir in der Gesellschaft so haben. Mhm. Es wird ja häufig darauf umgeritten, dass so falsch gemacht hast, jenes ist nicht richtig gelaufen. Aber sich darauf zu besinnen, dass Prozesse Fehler bergen und lieber auf das gemeinsame Ziel zu schauen und sich zu fragen, wie können wir gemeinsam das Ziel erreichen, ähm, wird das immer stark verkürzt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Mir kam da gerade ein ganz interessanter Gedanke, wo du das sagst, weil, wie du schon sagst, man ist immer irgendwie so mit einem bestimmten Schlag Menschen unterwegs. Also wenn wir jetzt Leute in unserer, ich sag's mal, Bubble oder in unserem Freundeskreis kennenlernen, ist das immer ein bestimmter Schlag von Menschen. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeiten findet man relativ schnell raus, aufgrund der Gesprächsführung. Weil mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit immer, wenn ich Menschen kennenlerne, dass es gern sehr schnell in Richtung Deep Talk und persönliche Gespräche geht. Und nicht so sehr in, ähm, ja, welchen Schulabschluss hast du, welchen Beruf hast du gemacht oder also Smalltalk. Ich habe das Gefühl, dass Smalltalk sich wirklich auf Oberflächlichkeiten konzentriert, wo man gar nicht so viel Gemeinsamkeiten finden kann unbedingt. Ähm, vielleicht interessieren wir beide uns für Fußball, aber für verschiedene Vereine, da haben wir dann schon wieder einen Unterschied. Aber wenn wir wirklich mal in den Deep Talk gehen und mal über unsere Gefühle sprechen, über Ängste, unsere Zweifel, über was auch immer, dann merken wir, glaube ich, dass wir ganz viel gemeinsam haben. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Also, dass ja. man wirklich gleich in diese Ebene des, ja, des tiefen Gesprächs geht.
0: Weil wir da am Ende des Tages irgendwie alle gleich sind. Ne? Also nicht mhm. jeder hat vor den gleichen Dingen Angst. Aber viele Dinge gleichen sich dann doch sehr stark. Ob es nun Ängste vor Verlust sind mhm. oder vor finanziellen Zukunft oder sowas, noch relativ schmal gehalten. Aber
1: Und jeder da, kennt Angst. Ja,
0: jeder kennt Angst. Jeder, jeder weiß, wie es aussieht. Und ich glaube, da ist man sich halt auch gleich viel, viel näher als wenn man sich darüber unterhält, guck mal, was für ein schönes Auto ich fahre. Also, mhm. ja, nice. Wenn das dein Hobby ist, dann ist das bestimmt auch, wenn du jemanden anderen triffst, der das, dessen Hobby das auch ist, auch genau diese Ebene, die ihr habt. Ne?
1: Ja, und ähm, ich habe auch einfach immer das Gefühl, dass die Menschen, die ich treffe, auch immer sehr ehrlich sind. Also sei es in Bezug auf, ich treffe mich gerade mit jemandem und derjenige sagt zum Beispiel, oh, du, heute bin ich gar nicht so gut drauf, ich habe halt gar keine Lust, so viel mit dir zu reden. Zum Beispiel. Und du denkst, ja gut, dann weiß ich, woran ich bin. Zum Beispiel, ne? hm. Und ich glaube, diese Offenheit also, hängt für mich auch wieder stark mit der Psychedelik zusammen, weil wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, in dem Moment, wo du auf einer psychedelischen Reise bist, musst du radikal ehrlich sein, sonst hast du einfach keine gute Zeit. Und da habe ich es auch wirklich ganz stark gelernt, meine Bedürfnisse zu äußern, ne? Ich bin noch nicht bei 100% angekommen, aber ich lerne und ähm, habe da das erste Mal gemerkt: Okay, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt sage, was ich denke, was ich fühle und was ich brauche.
0: Hm. Ich finde es super spannend, dass mal so, wo wir jetzt gelandet sind thematisch. Mhm. Von der Grundfrage sind Psychonauten, moderne Hippies, sind wir jetzt da angekommen, dass im Prinzip Menschen, die einen sehr guten Zugang zu ihrer Gefühlswelt entwickelt haben, das hat man selten Gott gegeben, sage ich mal. Also Menschen, die einen guten Zugang zu sich selbst haben und diesen Zugang auch eher zu anderen finden wollen, also den tieferen Zugang, den emotionaleren, direkten Zugang, den ganz ehrlichen, von Herz zu Herz, ähm, dass das so ein Stück weit unserem Stereotyp von alternativen Menschen entspricht, ja auch ein Stück weit. Ne? Mhm. Und das würde ich sagen, ohne das am Ende wirklich abschließend werden zu wollen, ist das auch häufig so. Ne? Also in unserem Freundeskreis, wir bewegen uns schon in einem tendenziell alternativen Freundeskreis. Mhm. Aber diese Ehrlichkeit, die da herrscht und diese Klarheit, ne? es mhm. ist ganz, ganz einfach, miteinander zu sprechen. Mhm. Es ist auch kein Problem, so, ja, mit, über was spreche ich jetzt mit ähm, dem jungen Mann da in der Ecke?
1: Mhm.
0: So, so es ist es viel, viel einfacher.
1: Finde ich auch. Und ich glaube, ein Vorurteil von mir war wirklich immer, also sage ich mal, wenn ich in diese alternativen Kreise komme, ähm, dass ich bestimmte Dinge nicht ansprechen darf, weil ich es natürlich so gewohnt bin. Weil ich sonst immer nur Menschen kennengelernt habe, die sehr stark in eine Richtung denken und eine andere Meinung gar nicht akzeptieren. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns zumindest einen Freundeskreis jetzt aufgebaut haben und immer mehr Leute kennenlernen, wo wirklich alles sein darf, wo man auch sagen kann, ey, ganz ehrlich, ich habe den und gegen Gedanken. Ich weiß nicht, warum ich ihn habe. Ich finde ihn auch total doof, aber ich habe ihn nun mal. Ne? Und dass man da trotzdem drüber sprechen kann.
0: Ja.
1: ja. Cool.
0: Richtig cool. Ich <lacht> finde, das ist äh, schön rund insgesamt, das ganze Bild. Also für mich auf jeden Fall. Mhm. Und dann schließt sich natürlich so ein bisschen die Frage, sind wir beide oder würden wir beide uns als Hippies bezeichnen?
1: Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich persönlich bin ein Mensch, der sich ungern irgendeiner Gruppierung anschließt. Das war schon immer so. Also es gab immer Leute in meinem Umfeld, die immer ganz klar sagen konnten, so ich bin so und so und so. Und ich konnte mich nie wirklich so wirklich einer Gruppe zuordnen. Deswegen muss ich die Frage wahrscheinlich leider offen lassen. Ja, ich habe einen Hippie-Mind. Ja, ich habe auch irgendwie ein Business-Mind. Ähm, mal trage ich Batik-Shirts, mal trage ich mein Kostümchen, mal, ähm, weiß was ich, springe ich nackt in den See, was auch immer. Aber ich möchte zu jedem Zeitpunkt gerne selbst entscheiden, wonach ich mich gerade fühle und mich dich da gar nicht in eine Form pressen lassen und deswegen Hippie-Mind bestimmt zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall, würde ich sagen und alles andere ist einfach nur Jenny.
0: Ja, ich finde das spannend, weil eine andere Antwort kann man darauf meines Erachtens nach auch gar nicht geben, als ganz klar zu sagen, pass auf, ähm, ich denke schon, dass ich einen gewissen Anteil in mir trage, der dieses, dieses Klischee Hippie auch bedient, ähm, aber auf der anderen Seite ist man vielleicht auch Unternehmer und muss darüber nachdenken, wie man ähm, seine Firma führt oder Ähnliches. Oder als Arbeitnehmer und muss sich überlegen, wie sieht mein äh, nächster Arbeitstag aus? Was brauche ich? Was braucht meine Familie? Ne? Also so ganz belanglose Dinge in Anführungsstrichen belanglos natürlich wichtig, aber so ganz einfache Dinge. Ähm, und ich finde das einfach äh, mega gut, sich am Ende nicht hinstellen zu können. Ich habe die Antwort, ich weiß es, ich weiß es. Und das ist eigentlich für mich so dieses Gefühl, wo ich sage, ja, Mann, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich richtig an. Und ich denke, ja, damit fühle ich mich wohl, das finde ich nicht so schön, also mache ich das auch nicht. Also ich finde das, ähm, leider kann man das nicht ganz klar sagen, ob wir jetzt Hippies sind oder nicht. Ich würde sagen, wir werden gerne als Hippie gesehen manchmal. Und wenn uns Leute kennenlernen, ähm, nur in diesem Business-Kontext, dann sind sie manchmal ein bisschen erschrocken, dass wir keine Hippies sind. Oder verwundert, dass wir ganz normale Menschen sind.
1: Ja, das stimmt. Ja. Genau. Kommt auf den Blickwinkel an. Ne?
0: Kommt voll auf den Blickwinkel an und auch ähm, voll in welcher Situation man uns kennenlernt, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist bei jedem so. Das läuft bei jedem so, weil wenn du deinen ähm, Nachbarn das erste Mal äh, in einer Bar kennengelernt hast, wo ein Drink 30 Euro kostet, hättest mhm. du wahrscheinlich einen anderen Blick auf ihn, als wenn du ihn... Ähm, beim, beim Saufen äh, keine Ahnung, in irgendeinem Club erwischt hättest, wo ihr gerade 16 wart und euch tierisch gefreut habt, dass ihr reingekommen seid. Das, das macht, glaube ich, ganz viel Kontext. Ne? Also wo Fall. man sich kennenlernt, wie man sich kennenlernt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Genau, das meine ich eben damit. Also vielleicht bin ich ähm, morgen auf einer illegalen Outdoor-Rave-Party und übermorgen spiele ich Schach mit einem Glas Wein. Keine Ahnung. Ne? Ja. Alkoholfreien Wein natürlich. <lacht>
0: Ja, mega. Ähm, und da sind wir ganz schön abgedriftet. Ne? Vom Grundthema mhm. ähm, sind Psychonauten moderne Hippies und ich würde sagen, ähm, dass Psychonauten Menschen sind, die durchaus ein Hippie-Mind haben, aber Leute, die mit Psychedelika arbeiten oder generell mit Substanzen arbeiten ähm, oder Substanzen konsumieren, würde ich ganz klar sagen, das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die sich dafür interessieren. Und das merken wir dann auch immer wieder in unserer Arbeit. Also unsere Klienten sind ganz normale Menschen, unsere, unser Freundeskreis sind ganz normale Menschen. Vielleicht hilft das ja so ein bisschen, dem einen oder anderen einzusortieren oder nicht einzusortieren. Ne? Mhm. Weil darauf kommt es nicht an. Auf die Wertung kommt es am Ende nicht an. Die Frage ist, wie fühlt man sich mit dem Menschen? Schätzt man den oder wie auch immer?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das Beste, was wir tun können, ist wirklich jedem Menschen auf einer persönlichen Ebene zu begegnen und wirklich mal zu schauen, was ist denn das für ein Mensch und welche Gemeinsamkeiten haben wir oder was können wir auch voneinander lernen und nicht wirklich zu sagen, okay, das ist so ein Mensch, das ist so ein Mensch, das ist so ein Mensch, dieses Einkategorisieren, das ist für mich persönlich ist das nichts und ich habe das Gefühl, dass wenn ich es nicht mache, dass ich dann auch mehr lernen kann.
0: Ja, also wir rufen zu mehr Wertungsfreiheit auf.
1: Genau. Wertet nicht
0: Dinge, die euch nicht interessieren oder nicht zu interessieren mhm. haben.
1: Voll hippiemäßig. Ja, voll
0: hippiemäßig. Oder psychonauten -mäßig.
1: Oder psychonauten -mäßig. wer <lacht> weiß ja schon.
0: Ja, genau, die Gedanken wollen wir euch mal da lassen auf jeden Fall. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, mal eure Meinung dazu da lasst, ob ähm, Hippies jetzt ganz was anderes sind oder Psychonauten ganz was anderes sind oder ob wir recht damit haben, dass ein Anteil in jedem steckt und irgendwie von jedem so ein bisschen was. Bin auf jeden Fall mega gespannt. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden über unseren Instagram-Account. Bis dahin bleibt alle bitte ganz gesund, überlebt auch die vierte Corona-Welle und macht weiter so. Tschüss. Ciao, ciao.